0: damit hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge vom Football-Quickie. Bevor wir in die Folge reinstarten, ganz kurz in eigener Sache. Social Media, checkt unsere Seiten ab, sind da mega aktiv gerade drauf. Gerade Instagram, Twitter und Facebook stecken da viel Arbeit rein. Und um euch das ein bisschen zu versüßen, bei uns vorbeizuschauen auf unseren Social-Media-Kanälen, haben wir auf Instagram ein kleines Gewinnspiel am Start mit den Kollegen von NFL Drawing. Schaut mal rein. Macht mit, es wird sich lohnen. Und ohne viel Zeit zu verlieren beim Quickie, starten wir in die Folge rein. Als Thema haben wir uns was brandaktuelles von den Saints genommen: nämlich steht die Rückkehr von Drew Brees ja kurz bevor. Und dementsprechend wollen wir heute mal so ein bisschen Fazit ziehen und Drew Brees und Taysom Hill ein bisschen vergleichen. Und ich habe gesagt, wir, ich mache es natürlich nicht alleine, die bayerisch-österreichische Kombi ist wieder vereint. Jules, habe die Ehre, Servus.
1: Servus, alles klar bei dir? Ja, bei
0: mir alles bestens, wie immer, weißt du ja. Und jetzt werden die meisten wieder denken, ah, Phil, Quarterback-Genie ist natürlich mit dabei. Nein, der muss lernen. Wir haben aber natürlich hochkarätigen Ersatz äh, rangekarrt. Julian,
2: habe die Ehre. Willkommen beim Football-Quickie. Servus. Heute mal in der Nicht-Kommentator... äh, ähm, was laber ich? Nicht in der Nicht-Moderationsrolle dabei. (lacht) Genau. Nur als Experte. Aber gut, das soll dich nicht schmälern.
0: (lacht) Die Folge wird nach 25 Minuten wieder beendet, ihr kennt es. Und wir starten gleich rein. Hill oder Breeze? Kansas City Chiefs stehen jetzt vor der Tür, angenommen beide wären fit. Wen würdet ihr aufstellen?
1: Ähm, Ich würde mit Taysom Hill gehen, einfach weil er Stand jetzt unsere Zukunft sein wird. Und ich glaube, da ist ein Gegner wie die Kansas City Chiefs ein super Indikator, um zu sehen, wie gut er wirklich ist. Ich muss sagen, ich bin bis jetzt zufrieden, aber das werden wir dann später eher als noch diskutieren. Und zweitens, glaube ich, bräuchte Breeze einfach die Trainingseinheiten, dass er auch wirklich wieder in den Rhythmus kommt, wenn man den da mitten in der Woche sagt, okay, du bist jetzt der Starter, hast doch ein paar Tage Zeit, dich vorzubereiten. Ja, gib ihm dann noch eher die eine Woche und lass ihn dann gegen die Vikings wieder fit sein.
2: Julian, deine Meinung? Ja, also, es ist ein bisschen Zwiegespalten. Einfach aus dem Grund, da ich mir nicht sicher bin, was kann Drew Brees jetzt äh, leisten, nachdem er jetzt die letzten drei Wochen oder vier Wochen ausgesetzt hat. Ähm, Und davon ist es halt abhängig. Wenn du jetzt sagst, du setzt Drew Brees mit einer Leistung von 90% gegen die Kansas City Chiefs ein, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Einfach, weil er nicht seine gesamte Leistung abrufen kann. Und die Chiefs haben, sind halt dann nicht das richtige Team, um wieder reinzufinden, um den wieder an, zum Laufen zu bringen. Ähm, also Tendenz zu Taysom Hill, allerdings ist es dann auch so, wenn er komplett fit ist, ich würde den Top Breeze, den wir, ich sag mal, dieses Jahr gegen die Bucks gesehen haben, oder einen anderen guten Spielen, auf jeden Fall über Taysom Hill nehmen. Da Ich, ich muss sagen, ich bin noch nicht 100% überzeugt von Taysom Hill da fehlt mir noch ein bisschen was da fehlt mir ja vor allem diese Konstanz über das gesamte Spiel weg dass da, er wirft teilweise echt gut nicht sehr genau hat einen starken Arm ähm, findet Michael Thomas oft gut mal weniger gut oder generell seine Receiver also ähm, es ist stark davon abhängig wie fit Breeze ist ich es ist das ein Risiko also beides entweder zuletzt Breeze ein und riskierst dass er noch nicht ganz fit ist und das nicht richtig abrufen kann oder sich im schlimmsten Fall noch mal verletzt, und, oder seine so ja Verletzung, besser gesagt, verschlimmert, oder das andere Risiko, du setzt Taysom Hill ein, der, ich sag mal, mit den Chiefs einfach gar nicht klarkommt, eventuell. Deswegen kannst du in beiden Situationen eigentlich nur sagen, ja du gehst in beiden Situationen Risiko. Und das heißt, wir sind gezwungen, Risiko zu gehen. Und welches Bessere ist, wir warten erstmal die Injury Reports ab, ab und wie Breeze im Training äh, spielt, ähm, Stand jetzt wird es wahrscheinlich Taysom Hill sein, auch schon Peyton hat ja schon bestätigt, dass er Breeze nicht bei nicht mal bei 99% einsetzen würde, sondern nur bei 100% abruft in der möglichen Leistung. Also ich würde sagen, wenn wir die Fehler aus dem philly Spiel ähm, richtig adressen im, im Training und im, im, in dem Review zum, zum Spiel im Training dann halt ähm, und da auch die Fehler von Taysom Hill, ich sag mal genauer analysieren, auch wenn ich der Meinung bin, dass er nicht äh, hauptverantwortlich für die Niederlage ist, ähm, würde ich sagen, wenn wir das alles hinbekommen, Taysom will So, ich glaube, Julian muss mir nochmal erklären, beim Football-Clicky hat jeder eine bestimmte Redezeit.
0: Dein Redepart ist für heute aufgebraucht, danke. Okay? <lacht> <lacht> Entschuldigung,
1: Nein, ich Mann. Mann. das passiert <lacht> sonst nur mir.
0: <lacht> ja, genau, das Problem haben wir eigentlich nur immer mit Jules. Nein, ich habe mir jetzt die Statistiken mal rausgesucht. Also, dass wir beide im Run-Game nicht vergleichen in der Folge, ist, glaube ich, jedem klar. Ist einfach, wer nicht angebracht wer Taysom Hill, muss man auch sagen, ein anderer Quarterback-Typ ist als Drew Brees. Wenn man sich anschaut, ähm, Brees hatte 8,5 Spiele, äh, Hill hatte 4. Von der Completion Percentage, also wie viele Pässe sie angebracht haben, geben sie sich beide nichts. 73 zu fü- 73,5% auf Brees, Hill hat 72,3%. Um, Yards per Attempt, also die Yards pro, pro Wurfversuch 5,8 bei Breeze, 5,4 bei Hill, ist jetzt finde ich auch noch nicht der riesen Knackpunkt, der riesen Unterschied Man merkt so hinten raus ein bisschen, ähm, ja was Touchdowns, Interceptions, was das Verhältnis betrifft, Breeze hat in 8 acht, oder 8,5 Spielen 18 Touchdowns, drei Interceptions Hill hat in vier Spielen gerade mal vier Passing-Touchdowns, zwei Interceptions geworfen, was am Ende dann auch im Rating rauskommt. Hill hat ein Rating von 98,7, Breeze von 110,0. 98,7 ist kein schlechtes Rating, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Rating um die 100 ist mehr als in Ordnung. Ja, um, um das Ganze mal ein bisschen Einklang bringen von, me- von meiner Seite aus, ich denke, Breeze wird nicht komplett bei 100% sein gegen die Chiefs, Deswegen würde er nicht spielen. Ich gehe den Punkt insoweit mit. Ich würde Hazem Hill gerne dann auch mal wirklich gegen einen Top-Contender sehen. Hab aber genauso wie Julian immer noch meine Zweifel, dass ich sage, Hazem Hill hätte das auf Dauer auch drauf, unser ähm, Franchise-Quarterback zu sein. Ich habe aber das Gefühl, dass es wird. Einfach Cap-Situation und allem drum und dran. Aber gut, das wollen wir gar nicht so groß vorwerfen. Oder vor allem das ganze Thema, da wird in der Off-Season ein bisschen was kommen <lacht> also ich denke auch wir werden mit Hill starten gegen die Chiefs Hill mhm. bringt uns halt sehr viele Möglichkeiten gerade was sagt ein Play retten er ist einfach gut mit den Beinen und man hat finde ich gemerkt in den letzten Spielen er wurde immer sicherer oder möchte mir da einer widersprechen von euch beiden überhaupt nicht
1: nein also was würde ich mich jemals von dir jetzt widersprechen
0: ja, <lacht> gerade von dir, Jules, hätte da schon was kommen können. Naja, also er macht noch seine Fehler, aber ich finde, Hill, man sieht es immer so ein bisschen in einem falschen Bild. Gut, er ist zwar jetzt schon 30, aber er ist trotzdem erst in seinem vierten Spiel jetzt Starter gewesen. Und man darf, finde ich, generell muss man sagen, es kommt ein neuer Quarterback rein und jeder sofort Patrick Mahomes oder schon Watson irgendwo als Messlatte nehmen. Kann man nicht. Patrick Mahomes ist ein Quarterback-Talent, das hast du dreimal im Millennium, so quasi, dreimal in 100 Jahren. Deswegen finde ich den Ansatz ein bisschen verkehrt, aber Jules, er schart schon mit den Hufen, deswegen gebe ich da mal weiter.
1: Ich finde, vor allem generell hat er eine undankbare Aufgabe, weil er soll so ein bisschen der Drew Brees Nachfolger sein und für Saints-Fan ist ja Drew Brees quasi Standard und da muss ihm halt der Nächste mindestens gleich gut performen und man muss sich bewusst sein, das wird so nicht möglich sein, zumindest nicht auf die Schnelle. Ich glaube schon, dass TSM Spiele gewinnen kann, auch gut, auch auf äh, selbstständig, sage ich mal. Aber da muss man halt geduldig sein und viele tendieren jetzt dazu, ihn immer mit Drew Brees zu vergleichen und das ist komplett der falsche Ansatz in meinen Augen.
0: Naja, aber ich, ich sag, irgendwo musst du trotzdem die Messlatte Drew Brees halt nehmen, weil er war halt einfach sein Vorgänger, auch sein Mentor. Deswegen finde ich das prinzipiell nicht ganz verkehrt, dass man sagt, man zieht zwar irgendwo die Messlatte Breeze oder auch Patrick Mahomes her, aber man darf sich daran nicht aufknöpfen oder was meinst du, Julian?
2: Äh, Julian. <lacht> 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 kurz, mal, kurz mal die Namen vermischt. <lacht> <lacht> ähm, also ja, klar, er war sein Mentor. Ähm, Sie sind sich natürlich im, im, also ich sag mal, in der Be- Art von der Bewegung, wie sie sich halt in der Pokémon so zu bewegen, gar nicht mal so unähnlich. Also da merkt man schon, dass er viel von äh, Breeze mitgenommen hat. Ähm, ich würde ihn aber, ich kann Taysomill einfach nicht mit äh, Drew Breeze vergleichen. Drew Breeze hat dann, gerade wenn es zum Passen kommt, doch mal eine viel andere Art, den äh, Ball zu werfen. Und ähm, ich ich, äh, ich, ich habe das Gefühl, Taysomill versucht, wie Drew Breeze zu spielen. Ähm, gibt er für sein Bestes ähm, ich würde ihn nicht zwingend mit Drew Brees vergleichen ähm, aber ja, das ist eine schwere Frage ähm, das ist auch gar nicht mal so wichtig, finde ich, also es, mir geht einfach nur darum dass das Taysom Hill das einfach gebacken bekommt irgendwie da ist mir relativ egal, wer da jetzt sein, sein, sein Mentor oder so war ich meine, dass Drew Brees da ein bisschen
0: abgefärbt hat das hoffe ich, ja <lacht> Das wäre schön, wenn, wenn Taysom Hill von Drew Brees einiges gelernt hat und und an sich nimmt. Ja, so spielen wie, wie, wie Drew Brees. Man muss sich jetzt nur mal denken, Taysom Hill hat eine ganz andere Körperstatur. Ich finde, man merkt es krass in, in der Wurfbewegung. Also ich bin jetzt nicht der quarterback typ wie Phil. Da wäre Phil sicher nochmal, ähm, ja, der könnte nochmal eine ganz andere Meinung und einen ganz anderen Punch in die Folge reinbringen. Aber ich finde, allein wie Taysom Hill ausholt. Das ist eine Wurfbewegung, die schaut für mich so dermaßen unrund und so maßen lang halt auch aus, im Gegensatz zu Drew Reese. Oh, Das ist fürs Auge für mich immer noch so ein bisschen ja, ich will jetzt nicht sagen krampfhaft, aber ein bisschen unrund. Und so ist, finde ich, so das ganze Spiel immer noch von Taysom Hill. Wenn sein erster und auch der zweite Read nicht funktioniert, dann wird er schon unruhig. Und das habe ich gestern in der Overtime-Folge auch gesagt, wo es für mich halt zu einem normalen Quarterback, zu einem gelernten Quarterback, der das wirklich durchgehend gespielt hat. Jalen Hurts jetzt auch gegen, von den Eagles. Der, 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 der ist nicht in Panik geraten, da ist Quan Alexander auf ihn zugekommen, zack, Piff kommt raus, Touchdown und der kassiert zwar den Hit des Todes noch von Quan Alexander, aber der ist ruhig geblieben, der ist cool geblieben. Und bei Taysom Hill so, uh, zweiter Read wird nichts, fuck, O-Line kollabiert was mache ich? Und da fehlt mir einfach immer noch die Coolness neben der ganzen Fumble Thematik, die wir immer noch haben, die es in vier Spielen auch immer noch nicht geschafft hat, abzustellen. Und das ist für mich auch immer noch so das größte Rätsel, warum Fum- Warum kommt immer wieder ein scheiß Fumble, mindestens einer pro Spiel? Jules.
1: Aber ähm, ganz kurz nur, das mit Hurts ist dann doch ein bisschen zu ver- äh, nicht zu vergleichen, weil einfach deren beiden Situationen Uh, anders ist bei Hill, der wird immer unter Kritik stehen, einfach weil sein Vorgänger Drew Brees ist, der über seine Qualität muss man nicht reden, wenn steht, bzw. stand unter Kritik. Das ist natürlich, als wenn du dann aus Backup reinkommst, natürlich ein Bolster, wenn du nicht spielen musst, sondern du wirst gewählt zu spielen und dann gehst du einfach mit einem anderen Momentum ins Spiel und dazu ja, das kommt hat dass nichts, Das Igles... hat doch nichts
0: mit der Coolness in der Pocket zu tun, wer mein Vorgänger ist.
1: Naja, und, aber wenn, wenn du dann siehst, du hast ein erstes Spiel und es läuft einfach geil, in der Offense funktioniert alles und deine Defense rockt das Spiel auch bis ein. Ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht und man, man hat gemerkt, Taysom war für uns sicher, es, man hat gesehen, er hat seinen Receiver niedergestarrt, was oft eine Todsünde sein kann, sage ich mal, als Quarterback. Aber ja, wie gesagt, nehmen wir mal die Famels, lassen wir die mal außen vor, muss ich sagen, für das, was er leistet, ist es mehr als in Ordnung, muss ich sagen. Er hat, das Broncospiel nehmen wir raus, er hat, seine Spiele hat er dann, also wenn wir das Broncospiel rausnehmen, hat er zwei Spiele gewonnen und ein Spiel verloren und das Spiel, wo er verloren hat, haben, hat die Defense 2 Rusher über 100 yards zugelassen, der Kick hat zwei Punkte verschossen, sie waren 17-0 hinten und sie haben dann, 3-Point-Score-Game äh, war es dann am Schluss, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre.
0: 24-21, nee, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, dass die Niederlage gegen die Eagles, die kann man nicht helles zu schreiben.
1: Genau, aber jetzt ist mal jetzt hagelt es. Wieso hagelt es genau jetzt die Kritik für Taysmill, weil weil sie haben jetzt das Spiel verloren. Und das ist mal das Problem. Du, wenn du hinter Drew Brees spielst, wirst du immer Kritik kassieren. Das ist bei allen großen Quarterbacks so. Wenn es mal bei Aaron Rodgers soweit ist, ich weiß nicht, wie es bei Tom Brady aussehen wird, aber wenn da mal ein Backup kommen soll, der wird durchgehend in, in der Kritik stehen, dass er nicht seinem Nachfolger nachkommen kann, weil dadurch äh, misst er quasi wie gut ein Quarterback ist im Vergleich zum vorherigen. Aber wenn der vorherige Quarterback Aaron Rodgers, Drew Brees oder Tom Brady heißt, ist es ein bisschen schwierig zu behandeln. Und ich muss sagen, für das man muss immer sich selber fragen, was erwartet man sich vom nächsten Quarterback?
0: Hey, Und ich finde, um, 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 um deinem, Team... Ja, geht m- weiter, ne? Um dein Punkt mit, jetzt Hagels Kritik anhält, <lacht> Julian, stimmst du mir dazu, wenn ich einfach sage, es ist auch einfach jetzt leicht für den äußeren Beobachter für den Fan von den Saints, Hill als Sündenbock hinzustellen, weil ich glaube, es gab viele kritische Stimmen, die, die, die dass hey, Tess Mills dann darf, die Situation nicht akzeptieren wollen, überrascht waren oder das einfach auch die Hintergründe da einfach nicht akzeptieren wollen. Deswegen, ich finde die Kritik an Hill zur Niederlage per se nicht richtig oder würdest du da auch eher sagen, er hat
2: einen größeren Teil beizutragen zu der Eagles-Niederlage. Das wird mir. Das liegt mir zu sehr. Die Kritik wird mir zu sehr damit begründet, dass, dass es an diesem einen Fourth play lag, weil das war meiner Meinung nach. Klar, fummelt er am Ende, aber ich meine, ist doch jetzt egal, ob wir die fünf, sechs Yards am Ende durch den Fummel noch einstecken oder das Turnover on Downs nehmen. Ähm, viel schlimmer war der Play Call bei dem Play. Wofür Taysom Hill der erstmal jetzt nichts kann. Ich meine, warum, warum nimmst du einen tiefen Pass bei einem vierten und zwei? Michael Thomas war wide open, Tim, aber aber Hill geht nach rechts raus. Und der play war entweder den tiefen Pass zu nehmen oder den kurzen auf. Also der war auch kein kurzer Pass. Ich glaube auch Treyvon Smith, der war dann irgendwie Play raus. Sanders ist tief gegangen.
0: Da hätte er mehr Zeit gebraucht, den den freien Spot Michael Thomas in der Situation habe ich gestern in der Overtime auch schon gesagt, das war Read Nummer 4. Bis du als Quarterback bei deinem vierten Read überhaupt mal bist, musst deine O-Line das halten. Und das hatte unsere O-Line gestern einfach nicht. Ich finde aber, du sagst, Playcall war scheiße, das hat John Payton ja selbst gesagt, war nicht richtig. Aber ich finde, da braucht er dann die Eier. Oder ich find, fand das, oder finde das bei Tom Brady immer noch ziemlich geil, dass er einfach sagt egal was Bruce Arians da callt, ich call jetzt selber einfach mal, wenn mir das nicht passt. Das ist zwar so vielleicht nicht das, was der Headcoach möchte, aber wenn du merkst, der Playcall der ist einfach, ja, der Spielzeug ist verdammt dazu zu sterben und du beobachtest als Quarterback, die Defense stellt sich ganz anders auf, dann musst du den Call overcallen und selbst was aus, aus dem Ärmel schütteln. Und da finde ich, da ist halt hell klar irgendwo Anfänger, ja, aber da, da fehlt könnt ja. ihr das nachvollziehen, was ich sagen will.
1: Absolut. <lacht> Absolut, aber du, du gibst ja, du sagst auch schon die Lösung, erst noch Anfänger. Wieso tut True selten ein Play, seven Play callen, ähm, wenn er schon in der Formation ist, er tut vielleicht ein Play killen, weil sie zwei angesagt haben. Das ist normal, das macht jedes Team. Aber der, der Grund, wieso Priest das selten macht, ist, weil er und Sean Payton auf einer Wellenlänge sind. Die, die wissen genau, was der andere denkt, was der andere sieht. Und dann funktioniert das auch. Bei Taysom Hill ist es immer halt schwieriger. Und das ist dann irgendwo für Sean Payton Neuland. Und sicher, hat, äh, es hat nichts gut ausgeschaut. Und das Calling hat auch nicht gut ausgeschaut gegen die Eagles. Aber man muss trotzdem sagen, dafür, Sean Payton hat in den letzten zwei Jahren jetzt eine undankbare Aufgabe gehabt, dass oft sein Starting Quarterback gefehlt hat. Und dafür macht er eigentlich eh einen tollen Job. Also, wenn es mal darum geht, dass nicht Plan A, Plan C, Plan Uh, A, B oder C sondern Plan XY mal aufgehen muss, dann ist schon Peyton dein Mann. Der findet immer eine Lösung. Ich denke da auch gerne zurück an die Saison 2017, will jetzt nicht zu viel abschreifen. Aber ich glaube, da hat ja eine ganze Mannschaft gefehlt an Injuries und haben trotzdem als mördermäßig gut performt. Und deswegen ich, ich glaube einfach, dass Saints fans jetzt ein bisschen Geduld haben müssen. Das ist jetzt so, ich meine, man muss auch dazu sagen, wir meckern momentan auf sehr hohem Niveau, weil wir haben jetzt die schlechteste Leistung seit ein paar Jahren abgeliefert, haben gegen ein gutes Team gespielt und haben mit drei Punkten Unterschied verloren. Mit der schlechtesten Leistung gibt mir das jedes Mal. Damit, Wenn ich sage, dass ich weiß, die Mannschaft spielt nicht immer so schlecht, sondern das war jetzt ein Ausrutscher, dann sage ich, das nehme ich wenn ich weiß, wie gut die dann spielen kann und wenn es zeigt, was für eine Qualität diese Mannschaft hat, man muss auch das Positive draus sehen. Und ich muss auch das Positive in Hill raussehen und zwar die Mentality ist da sicher schon weiter bei weil das ist eine verdammt schwierige Herausforderung, wenn du, ich sage jetzt mal Rookie Quarterback, weil das war, ist so quasi seine erste Saison als den Quarterback. Geh mal mit 17-0 Rückstand in die zweite Halbzeit. Und er ist bombastisch rausgekommen. Deswegen glaube ich auch, dass da irgendwo eine gewisse Chemie ist zwischen Sean Payton und Taysom Hill. Und ich glaube einfach, dass wir ein bisschen Geduld haben müssen. Und unabhängig vom Spiel nächste Woche, ich will einfach nur sehen, dass Sean Payton, Taysom Hill funktionieren können. Das mache ich unabhängig vom Spielergebnis dann.
0: Also ich habe ja oder spare ja die Saison nicht an Kritik an Sean Payton funktionieren könnte schon, aber ich glaube, das wollen wir dann später noch behandeln. Wie du sagst, wollen wir so ein bisschen die positiven Aspekte einfach noch mit reinnehmen. Mit 17-0 kommt er aus der Halbzeit und ich finde dann schon, Taysom hat es gewoppt. Es lief sehr, sehr viel flüssiger, aber was mich halt da schon wieder nervt, er, hat einfach, er, er braucht immer ein bisschen reinzukommen im Spiel. Gut, das braucht du Brees auch. Selten mal, dass der erste Drive von den Saints zu Punkten führt halt da auch das, das erste Play gegen die Eagles. Er schaut die ganze Zeit nur der Therese Mary an, man hat sofort gewusst, Running Back Screen kommt, der kam, minus 6 Yards. Da, da fehlt, da fehlt nicht nur Erfahrung, keine Ahnung, könnt ihr mal sagen, was da fehlt. Aber ich finde, ich hätte ganz gern mal auch ein Saints-Spiel mit Hazen Hill, was halt von Anfang an gleich mal glatt läuft, flüssig läuft. Und ich, er, er braucht halt gefühlt immer ein paar Spielzüge, ein paar Drives, müssen sie mal reinkommen und das kann, das wird gegen die Chiefs nicht funktionieren, weil die sind nach ein paar Drives dann 17-0 vorne. Wenn wir nicht wenn wir nicht reinkommen.
1: Ja, die Chiefs, sind also, da muss eigentlich jede Chance, sag ich mal, nützen. Bei den Dolphins haben es glaube ich, gut gesehen, was passiert, wenn man es nicht macht. Aber, ja, wie gesagt, die, die Fehler, die vor zu Anfang vom Spiel passieren, irgendwann werden die mal aufhören. Irgendwann sicher die Frage ist, wann passiert das, das weiß keiner. Deswegen alle, die auch meinen, entweder ja, Taysemill ist zu 100% unsere Zukunft oder Taysemill kann unsere Zukunft nicht sein, das kann man aus jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht sagen. Angenommen, es würde wirklich Drew Brees jetzt aufhören nach dieser Saison, der hätte eine ganze Off-Season-Zeit, sich als Quarterback auch mental darauf einzustellen. Man darf nicht vergessen, vor einigen Wochen war da noch Special Team-Training, Wide Receiver-Training. Also die 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 Meetings, Tiedent, Running Back teilweise der kann sich auch einmal dann auf als Quarterback konzentrieren und ich glaube einfach, es ist was Unangenehmes, aber ich glaube, die Saints müssen da, also ich glaube, man muss mit Projekt Taysom Hill einfach noch ein bisschen Geduld haben. Was immer schwierig ist, wenn man 30 Jahre alt ist, das Das ist sicherlich ein Faktor, aber man muss dann wieder auf das Positive dran ziehen. Er hat jetzt, sag ich mal, für Quarterback-Verhältnisse einen angenehmen Vertrag und das kann dann wirklich auch mit Blick in die Zukunft sein, dass man da, zumindest er das Geld sparen kann und rundherum die Waffen behalten kann.
0: Aber er hat auch nur nächstes Jahr dann noch Vertrag, sprich, wenn der Starter werden würde und liefert dann, dann verlängern wir den nicht für 16 Millionen danach drauf, dann will der auch seine 25 haben. Aber gut, wir kommen zu unserer bekannten Zwei-Minuten-Grenze. So, 2-Minute-Warning. Jeder hat noch ein bisschen mehr als 30 Sekunden. Ähm, Jules, dein Fazit zu Taysom Hill versus Drew Brees. Wie schaut's aus, die nächsten Spiele, die Saison 2020?
1: Uh, Drew Brees ist unser Quarterback, aber I go with Taysom Hill. Schenkt ihm das Vertrauen und er und Sean Payton werden uns nicht enttäuschen. Wir werden noch viel Gutes von ihm sehen. Ich weiß nicht, ob es heuer sein wird, ob es nächstes Jahr sein wird, aber Have trust in Taysom. That's all I gotta say.
2: Um, kurz gesagt, um, wie schon Juice gesagt hat, Taysom will Vertrauen für das Spiel gegen die Chiefs, ich würde sagen, ihn spielen lassen, um Breeze noch ein bisschen äh, die, das schonen zu geben. Dann ihn Brees halt wieder gegen die Vikings reinballern, hoffentlich. Um, und stand jetzt, ist Taysom noch nicht mein Quarterback. Für die nächsten Jahre sehe ich ihn noch nicht ist abhängig davon, wie er jetzt spielt oder die Spieler darauf, je nachdem, man weiß ja nie. Ähm, Ich bin gespannt, wie er gegen die Chiefs abliefert. Also ich kann mich eigentlich nur unserem Aushilfsexperten Julian voll anschließen.
0: Mein Quarterback ist er auch noch nicht, weil es gibt immer noch zu viele Fragezeichen im Spiel von Taysom Hill. Er macht es nicht schlecht. Wie gesagt, man. ich finde, man darf die Latte nicht gleich bei Patrick Mahomes, Drew Brees, schon Watson anlegen. Es wäre einfach TSML gegenüber nicht fair. Ich würde sagen, warten wir mal ab, was das Chiefspiel so bringt. In eigener Sache. Noch kurz erwähnt. Im Football Quick, ihr habt es einfach gemerkt. Es ist nichts geskriptet. Wir haben nichts vorbereitet. Das ist einfach alles aus dem Bauch heraus. Lasst uns gerne an eurer Meinung auch mit teilhaben. Wie gesagt, könnt ihr uns kommunizieren. Instagram, Discord, Facebook, Twitter. Wird uns interessieren, was ihr zu TSML so haltet. Und dann beende ich die Folge pünktlich mit den wunderschönen Worten, who that?